0: Raamattu rakkaaksi, evankeliumi kaikille! Oikein siunattua pyhäpäivää ja tervetuloa Raamattu ohjelman pariin. Raamattu pufeen tuottaa tuttuun ja turvalliseen tapaan Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Kolmen vartin aikana tutkimme pyhäpäivän tekstiä ja kuulemme siitä opetuksen ja käymme myös keskustelemaan. Minun nimeni on Veijo ja täällä studiossa meitä on opettamassa tänään kansanlähetyksen maahanmuuttajatyössä mukana oleva Ari Salminen. Tervetuloa. Kiitos. Sitten on keskustelijana Raamatkouluttaja Ilkka Rytilahti. Tervetuloa. Kiitos. Ja kansainvälisyyslinja vastaava Laura Järvinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Tällaisella kokoonpanolla tänään käymme Jumalan sanan ääreen täällä studiossa. Rukoillaan ennen kuin jatkamme eteenpäin. Kiitos ja ylistys Jumalalle. Kiitos, kun saamme nauttia luomistyöstäsi. Kiitos, että saamme tuntea ja tietää olevamme sinun tekoasi. Vahvista meissä tahtosi, johdata askeleemme sinun tietäsi. Pyydämme, että osaisimme elämällämme tuottaa sinulle kiitosta ja kunniaa. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ja sitten katsotaan päivän teemaa Jeesus parantajamme, miten sen kirkkovuosikalenteri selittää ja Selitys menee näin. Ihminen on kutsuttu ylistämään Jumalan nimeä. Synti estää meitä tekemästä näin, mutta Jeesus voi antaa meille näkevät silmät, kuulevat korvat ja Jumalan tekoja ylistävän kielen. Jeesuksen teot todistavat hänen rakkaudestaan ja voimastaan auttaa hädässä olevia ihmisiä. Ja tästä käydään sitten pieneen keskustelukierrokseen Jeesus parantajamme. Mitä ajatuksia Jeesuksesta ja Ari Salminen. Joo, mä
1: muistan, että tämä aihe tuli jossain vaiheessa mun silmien eteen. Olinkohan mä jo aloittanut tuota saarnan tekoakin siinä vaiheessa ja ä, sitten vaan jotenkin sitä saarnaa tedessä tuli semmoinen ajatus, että tämä on hieno tämä otsikko Jeesus parantajamme, mutta kuitenkin, että se vaatii myös vähän, vähän lisää ja ehkä vähän sellaista selkeyttämistä siinä, että jos me ajatellaan vaan, että Jeesus on meidän parantajamme nyt tässä tämän maallisen elämän ääressä, niin okei, okay, se on hieno ajatus sekin, mutta että Jeesus antaa myös yli tämän maallisen elämän rajan meneviä parantumisia, jos näin voi sanoa. Niin annoin sen sitten myös vaikuttaa tässä saanassa ja koitan niitä tuossa tuoda esiin näitäkin ajatuksia sitten.
0: Mielenkiintoista kohta kuulemme sitten enemmän siitä, mutta katsotaan, miten Laura ja Ilkka, millaisia ajatuksia teille? Parantamme tämmöinen kuulu keskeisenä Jeesuksen
2: tehtävään siihen, että mitä hän edusti Jumalan valtakuntaa, mitä Jumalan valtakunta on. Se vaikuttaa ihan vastasta, kun mitä lankemuksen todellisuus vaikutti. Lankemuksen todellisuus toi tähän maailmaan kuolemaa, ja sairautta ja tuskaa. Ja sinne, minne Jumalan valtakunta tulee ja missä se kohtaa meidät, niin se edelleen vaikuttaa tätä mitä silloin jo Jeesuksen aikana, että ö, sairauden taakka ja sairauden ote kirppuaa, missä milloin Jumala näin hyväksi näkee edelleenkin. Jumala on sama ja Kristus sama, eilen tänään iankaikkisesti Mutta siinä ei ole kaikki. Se on vain yksi osa sitä, mitä Jumala valtakunta on.
0: Jaa. Laura.
3: Mulla tuli mieleen tuosta kirkkovuosikalenterin tekstistä, kun me ollaan lasten kanssa luettu sellaista klassista, lasten hengellistä kirjaa, kun Anna kulkee enkelin kanssa. Ja siinä tämä vi- viisivuotias pieni Anna-tyttö näkee enkelin, ja, ja enkeli vie hänet Jeesuksen luokse, ja Anna pyytää Jeesukselta rakkauden silmälasit. Ja aina kun ne rakkauden silmälasit on Annalla silmillä, niin hän näkee ihmiset tavallaan Jeesuksen silmin. Että hän näkee ne asiat, mitkä niitä ihmisiä vaivaa, tai mikä heidän elämässä on hätänä, tai, tai hän näkee niin kuin ne Jeesuksen silmin ne ihmiset, ja, ja mun mielestä jotenkin... Jeesus parantajamme, niin hän, on myös, niin kuin, hän parantaa meidän näkökykyä. Niin kuin, että ei vaan niin, että sokeat saavat näkönsä, vaan että, että me voidaan nähdä toiset ihmiset. Vähän samalla tavalla kuin ajattelin, että Adam ja Eeva ovat nähneet toisensa paratiisissa. Niin Jeesuksen avulla me voidaan nähdä toisemme niin kuin me todellisuudessa olemme.
0: Hmm. Jeesus tahtoo varmaan parantaa meidät näkemään toiset kuin hänen silmiensä kautta. Jatketaan tästä pienestä keskustelukierroksesta sitten päivän evankelimitekstin parin ja tekstimme on tänään Markuksen evankelimin 7. luvussa ja sen 31. jakeesta 37. jakeeseen ja Laura pyydän että luetko sinä tällä kertaa tuon evankelimitekstin meille.
3: Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapolin alueen kautta Galilean järvelle. Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle, Effata, se merkitsee aukene. Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui niin, että hän puhui selkeästi. Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. Kaikki olivat ylenmäärin hämmästyksissään ja sanoivat, hyvin hän on kaiken tehnyt, kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.
0: Kiitos. Tästä evankeliumitekstistä sitten Ari Salminen pääset opettamaan seuraavan musiikkikappaleen jälkeen. Ja musiikkikappale on Jukka Leppilammen esittämä kappale Majataloja, teitä ja sanoja. Jukka Leppilampi esitti kappaleen Majataloja, teitä ja sanoja. Ja tuon kappaleen myötä Ramot puheessa pääsemme opetuksen pariin ja meitä on opettamassa maahanmuuttajatyössä mukana oleva Ari Salminen. Ja Ari, nyt on sinun opetuksesi vuoro, ole hyvä.
1: Jeesus saapuu pitkän vaelluksen jälkeen järven ääreen, Siellä hänen luokseen tuodaan kuuro, puhevammainen mies. Pyydetään, että Jeesus voisi laittaa kätensä tämän miehen päälle. Jeesus ei kuitenkaan heti ryhdy toteuttamaan tätä pyyntöä, vaan siirtää miehen erilleen kansanjoukosta, yksityisempään ympäristöön. Siellä Jeesus parantaa miehen tavalla, jonka Markus kuvaa hyvin yksityiskohtaisesti. Jeesus pistää sormet miehen korviin, sylkee, koskee miehen kieleen, katsoo ylös taivaaseen, huokaa ja sanoo miehelle effata, eli aukene tai avaudu. Jeesuksen toimintatapa tässä herättää varmasti monenkinlaisia kysymyksiä, joista yksi on tämä. Miksi Jeesus siirsi miehen pois väkijoukosta erilleen? Eli miksi Jeesus halusi enemmän yksityisyyttä kuin mitä väkijoukossa olisi ollut saatavilla? Vastaus tähän kysymykseen liittynee siihen Messiaan tehtävään, jota Jeesus messiana oli toteuttamassa. Lukemamme evankeliumitekstin viimeisissä jakeissa tulee sama ongelma ehkä selvemmin esiin. Suoritettuaan tämän parantamisihmeen, Jeesus nimittäin kieltää ihmisiä kertomasta siitä eteenpäin. Kielto ei tosin auta, vaan Markus kertoo, että mitä enemmän Jeesus kielsi, sitä enemmän he julistivat. Tästä huolimatta Jeesuksen toimintatapa joka siellä täällä tulee raamatussa esille, on se, että hän ei halunnut suurta julkisuutta ihmetteoilleen. Miksi näin? Emmekö sanoisi, niin kuin Jeesuksen veljet aikanaan hänelle sanoivat, koska sinä näitä tekoja teet, niin ilmoita itsesi maailmalle. Tämä on varmasti ihan perusteltu ehdotus, vaikka näistä Jeesuksen veljistä kerrotaankin, että he tätä ehdotusta esille tuodessaan eivät uskoneet Jeesukseen. Mitä Jeesus sitten vastasi tähän veljensä ehdotukseen? Minun aikani ei ole vielä tullut. Tehdessään ihmettekoja ja nähdessään kansan reaktioita, Jeesus ilmeisesti näki selvästi sen vaaran, että kansa saattaa tehdä hänestä jonkinlaisen sankarin itselleen, leipäkuninkaan, joka tuo kansalle hyvinvointia ja arvostusta. Ja oikeastaan sellainen sankarihan Jeesus kyllä onkin. Hän on kuningas, joka vie kansansa ikuiseen hyvinvointiin ja iloon. Mutta hänen tiensä piti kulkea kärsimyksen ja ristin kautta, kuolemisen ja kaiken romahtamisen kautta. Ja tämä taas ei sopinut siihen kuvaan, jonka hänen ihmetteoistaan innostunut kansa halusi hänestä tehdä. Tästä käsin on ehkä helpompi ymmärtää tätä Jeesuksen toppuuttelua. Tämä Jeesuksen luokse tuotu mies oli fyysisesti vammainen. Hänen kuulonsa ei toiminut ja ilmeisesti siihen liittyen ei puhekykykään ollut täydellinen. Sellaiseen vammaisuuteen liittyy varmasti paljon raskaita asioita. Mutta ajattelen myös niitä vammoja, jotka ovat varmasti yleisempiä ja jotka myös liittyvät kuulemiseen ja puhumiseen. Millaisia asioita sinä mielelläsi kuulet ja kuuntelet toisista ihmisistä? Tuottaako enemmän iloa kuulla jonkun onnettomuuksista ja vaikeuksista kuin se, että saa kuulla jonkun menestyneen? Ehkä meille vähemmän tärkeiden ihmisten kohdalla onkin niin, että Suome ainakin joskus heille menestystä. Mutta entä ne ihmiset, jotka käyvät vähän väliä niin sanotusti hermoillemme? Eikö olekin mukavaa kuulla, kuinka he saavat ansionsa mukaan? Oppivat pahan olemaan. Ja entäpä puhuminen? Onko mukavampaa puhua? Vähän ikäviä asioita, varsinkin niistä ihmisistä, joita ehkä vähän kadehdimme. Vai puhua hyvää, oikein etsiä niitä hyviä asioita jokaisen ihmisen kohdalla. Minkälaisia asioita sinun kielesi tuo esiin muista ihmisistä? Jumalan käskyissä meitä kehoitetaan oikeanlaiseen puhumiseen ja kuulemiseen. Toinen käsky, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, kieltää meitä puhumasta väärällä tavalla Jumalasta. Ja samalla on hyvä huomata, että Myös tällaisen vääränlaisen Jumala-opetuksen hyväksyminen, eli siinä mielessä kuuleminen, on tämän käskyn rikkomista. Myös samoin kahdeksas käsky puhuu siitä, miten me puhumme ja kuulemme. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Oletko sinä puheillasi antanut väärän todistuksen Jumalasta ja lähimmäisestäsi? Oletko ehkä myös ajatellut, ettei tämä toisesta ihmisestä väärin puhuminen nyt niin suuri synti ole? Se ihminen hän on oikeastaan ansainnut tämän. Minähän puhun vain totta. On hyvä huomata, että Jumala ei ota kevyesti sitä, että hänen käskynsä rikotaan. Jumalan käskyn rikkominen herättää Jumalan oikeudenmukaisen vihan. Synti on Jumalan vihaama asia. On oikein tuntea syyllisyyttä, jos on näissä käskyissä rikkonut. Mies, joka ei kuullut ja pystyi vain epätäydellisesti puhumaan, sai Jeesukselta avun. Jotenkin puhuttelevaa on Markuksen mainitsema kohta, kun juuri ennen Jeesuksen sanaa tuolle kuurolle miehelle aukene. Juuri ennen tätä sanaa Jeesus huokaa. Jälleen yhden ihmisen synti ja sairaus vaihtoi kantajaa. Tämän jälkeen mies puhuu. Ja mitä hän puhuu? Emme saa siitä tarkkaa tietoa, mutta varmasti oli miehen kielen päällä ensimmäisenä ylistys ja kiitos Jumalalle ja Jeesukselle. Jeesus rakkaudessaan kantoi tuonkin miehen synnin ja sairauden ristille. Ja ehkä uusi suu ja uudet korvat saivat nyt uuden kosketuksen Jumalan sanaan. Ehkä tuo parannettu mies oli juuri yksi noista, joita täytyy jopa vähän kieltääkin, etteivät puhuisi tästä Jeesuksen ihmetteosta eteenpäin. Jumalan sana tuli rakkaaksi, sitä haluttiin puhua ja kuulla. Ehkä näin kävi. Elämme synnin ja sairauden maailmassa. Kaikenlaista sairautta ja vaivaa riittää elämämme tielle. Myös oma syntisyytemme on jatkuva seuralaisemme tällä tiellä. Omat puheemme voivat meitä kaduttaa. Mutta Jeesus on ottanut kaikki nämä kannettavakseen ja on tämän kaiken tähden, myös sinun syntiesi tähden, antanut täydellisen ja riittävän sovitusuhrin kolkata ristillä. Raamattu kuvaa Jeesuksen meille monessa kohdassa parantajana. Mutta mikä vielä enemmän, Raamattu kuvaa hänet meille Sellaisena parantajana, jolla on valta antaa meille parempi, uusi ja ikuinen elämä. Jeesus on sellainen parantaja, jota saamme oikeastaan sanoa pelastajaksi. Hän pelastaa meidät ikuiseen elämään. Ottamalla tuon evankeliumitekstissä kuvatun miehen kuulo- ja puhevajavuudet pois tältä mieheltä ja antamalla hänen taas kuulla ja puhua normaalisti, Jeesus näyttää meille, kuinka hän haluaa toimia meidänkin kanssamme. Me tulemme hänen luokseen monin tavoin Vajavaisina, mitä tulee kuulemiseemme ja puhumiseemme, ja häneltä me saamme avun. Hän antoi itsensä, että meillä olisi synnit anteeksi, että me saisimme uuden suun ja uudet korvat puhua ja kuulla Jumalan armon täyteistä sanaa. Tällainen parantaja ja pelastaja Jeesus on edelleen tänä päivänä. Tällä tavalla hän haluaa kohdata sinutkin. Hän on ristillä sinun sijassasi ja sinun syntisyytesi kantain valmistanut kaiken vuodattamalla oman uhriverensä. Niin, että saat tulla yhteyteen hänen kanssaan, elävän Jumalan kanssa, sinun parantajasi ja pelastajasi kanssa. Lapseni, minä olin ristillä sinun paikallasi. Sinä olit tehnyt väärin ja olit tehnyt syntiä, mutta minä otin ristillä vastaan sen Jumalan vihan, jonka sinä olit ansainnut. Minä otin vastaan sinun kadotustuomiosi. Kaikki on nyt maksettu minun verelläni. Lapseni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tämän saat
0: uskoa omalle kohdallesi. Aamen. Kiitos Ari. Ari Salminen opetti meitä ja käymme kohta seuraavan musiikkakappaleen myötä Laura Järvisen ja Ilkka Rytilahden kanssa keskustelemaan. Carmen Esemple esittää kappaleen Käännymme puoleesi.
3: Kansanlähetyksen ohjelmia tehdään raamattuun luottain. Jumala kohtaa meidät erityisesti sanansa kautta. Soittamalla numeroon 0600-190-90 tuet työtämme niin lähellä kuin kaukana. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600-190-90. Kiitos lahjastasi. Jumala sinua ja lahjasi siunatkoon. Raamattu
0: Kaikille. Ennen mainoskatkoa Carmen Assembly esitti kappaleen Käännymme puoleesi. Ja nyt Raamotupufeessa käymme keskustelun pariin. Ilkka Rytilahti ja Laura Järvinen olette kuunnelleet Ari Salmisen opetusta ja päivän tekstiä ja teemaa olemme pohtineet. Millaisissa ajatuksissa näin opetuksen jälkeen olette, Laura?
3: No tämä minkä arinosti esiin tässä alussa, että Jeesuksella todella on valta parantaa meidän fyysiset sairaudet ja ottaa ne pois. Mutta, ja että hänessä Jumalan valtakunta tuli maan päälle. Ja, mutta sitten kuitenkin hän sanoo, että älkää kertoko tästä tai pidetään tämä nyt vielä. Että vielä ei ole minun aikani tai muuta. Että, että se, on niin kuin, se on mun mielestä tosi mielenkiintosta ja mielenkiintoista. Ja Arjon siinä varmasti ihan oikeassa, mitä hän sanoi, että, että vaikka Jeesuksella olikin siihen valta, niin se ei ollut se ykkösjuttu, minkä takia hän tänne maailmaan tuli. Ja se ei ole myöskään, hänellä on edelleen, niin kuin Ilkka alussa sanoi, niin valta ottaa meidän sairautemme pois ja parantaa meidät. Se ei ole mihinkään hävinnyt, mutta, mutta että se ei ole se ykkösjuttu, se ei ole se, minkä takiamme Jeesusta julistamme.
2: Ilkka. Hmm. Jeesuksen julkinen työhän alkoi sen jälkeen, kun hän oli saanut kasteen. Johannes Kasteja kastui hänet Jordanissa ja sitten taivat aukeneet, pyhänkin laskeutui Jeesuksen päälle. Pyhänkin täytti hänet myöskin ja isä puhui hänelle ja sanoi, että poikanihan hän on mielistynyt. Ja myöskin siinä samassa yhteydessä toteutui tuo Esan profetia, että katso minun palvelini, johon minä olen mielistynyt. Tuota. Esan kirjan tuota, luku 43 on tässä puhetta. Ja kun Jeesuksen elämää, niin Jeesus toteutti todellakin sitä, mitä oli etukäteen sanottu ja ennustettu. Että hän oli niin kuin ihan selvät tuota, nuotet tai sävelet, että millä tavalla toimia ja mitä tehdä. Äh, isän kirjan tuota, äh, 42-luvun alussa on siis tämä, että katso minun jolla jolle minä annan voiman, minun valittoni, johon olen mieltynyt. Henkeni oli laskenut hänen yllä, hän tuo oikeuden kansojen keskuuteen. Sitten vähän myöhemmin sanotaan näin, että jakeessa kuusi loppupuolella. Sinut minä asetan toteuttamaan sen liiton, jonka olen tehnyt tämän kansan kanssa kaikkien kansojen valoksi, avaamaan sokeat silmät, päästämään kahlitut vankeudesta, tyrmästänytköisen sen pimenossa istuvat. Ja siis kun Jeesus kohtasi jatkuvasti ihmisiä, joilla oli sitten jos jonkinlaista sairautta ja ongelmaa, ja hän kohtasi juuri tästä todellisuudesta käsin. Eli missä hän kulkee, niin siellä Jumalan valtakunta, se todellisuus kohtaa ihmiset. Siihen liittyy tämä hyvä sanoma. Totta kai se on hyvä sanoma, että ihminen, joka on kärsinyt elämässään, koskaan ehkä kävellyt, koskaan nyt puhut, puhunut tai nähnyt tämä maailmaa, niin saa nyt kävellä puhua. Se on jotakin sellaista, jonka Jumala niin alkuperäisessä luomistyössä on antanut meille ihmisille lahjaksi. Ja se on todellakin lahjaa, vaikka me monesti otetaan tämän elämän keskellä niin itsestäänselvyytenä. Mutta kun pohjimmiltaan ajattelen, niin sehän on valtavaa lahjaa. Ja se lahjan menettäminen on omalla tavallaan niin kuin rajoittava ja kauhea asia. Tokihan sen kanssa ihminen voi oppia tekemään ja elämä voi tulla siunnatuksi myöskin siitä huolimatta, että näitä rajoitteita on. Mutta Jumalan alkuperäisen luomistahtohan se ei kuulu. Ja nyt missä Jeesus liikkuu ja kulkee, niin tämä Jumalan suunnitelma toteutuu ja ihmiset saavat avun. Mutta siinä on aina sitten tämä toinen osapuolesti myöskin ihmiset. Millä tuolla ihmiset suhtautuu ja miksi he suhtautuvat niin kuin he suhtautuvat Jeesukseen. Eli heillä on myöskin omat ajatuksensa ja käsityksensä monesti hyvin hatarat ja epäselvät ja Jeesus ei halua tollakaan, niin kuin tässä Sarran alkupuolella jo kerrot, niin Jeesus ei halua antaa sellaista kuvaa itsestä, että hän on vain jotakin sellaista ihmisten täyttäjä. Meidän tarpeemme on paljon syvemmällä kuin vain näissä fyysisissä ongelmissa ja sairauksissa. Ja sen takia Jeesuksen persoonaan ja salaisuuteen liittyy se, se seikka, että, että hän haluaa ilmoittaa itsensä sillä tavalla, että ihmiselle ei jää vajata kuvaa hänestä. Että hän on vain yksi ihme, teke, teke, että tekee, mutta joukossa.
3: Joo, ja ajattelen, että, että se, että Jeesus parantaa, että hän teki muita ihmeitä myöskin, muutti veden viiniksi ja niin edelleen, niin se niin kuin osoittaa siihen, että hänellä on valtaa, että hän on jotain suurempaa, ja se niin kuin vahvistaa sitten niitä hänen opetuksiansa, se, että, että jos hän... Siinä mitä hän itsestään sanoo, että minä olen tietotuus ja elämä ja ei kukaan pääse isän luo muuta kuin minun kautta, niin jos hän niissä asioissa puhuisi omiansa, niin sitten ei Jumala sallisi ihmisten parantua hänen käsiensä kautta tai muuta. Että niillä on niin kuin, näillä Jeesuksen ihmeillä on monta tehtävää.
2: Hmm. Niin on. Meillä on ihmeellinen Jumala ihmeellinen vapahtaja, joka armahtaa meitä näissä ajallisen elämän vaikeuksissa ja sairauksissa. Mutta samalla Jeesus ei koskaan halua jättää niinku asioita puolitiehän. Ihme voi sanoa, että Jeesus, mä oon nyt terve, mä kiitän, joo, mä lähden tästä ja sillä on hyvä. Vaan Jeesus haluaa meidät johtaa sen sairauden äärelle, jota hän viime kädessä tuli lääkitsemään. Eli se sairaus on siinä, että me olemme synnin vallassa ja sen takia olemme kuoleman vallassa. Kuolema on synnin palkkaa. Ja sitten me olemme että emme Jumalalta ian kaikkista elämää, vaan kaikki kaikkisen kadotuksen. Ja hyvä sanoma on sitä, että se, mitä synti on tullut tekemään ja minkä se on saanut aikaan turmeluksen maailmassa ja elämässä, joka näyttäytyy myöskin fyysisenä sairauksena, niin sen kaikeen Jumalan poika on tullut muuttamaan ja saattamaan meidät osalliseksi siitä elämästä, joka hänessä on. Ja tämä on sillä keskiössä. Ja tähän näkyy tietysti Jeesuksen ihmetteossa ja myöskin Markuksen evankeliumissa aikaisemminkin. Eli tämä synnin ja sairauden syy-yhteyden tai sanotaan teologisen yhteyden Jeesus monessa yhteydessä ottaa esille. Ja kun hän parantaa niin häneltä kysytään, millä valtuuksilla hän näitä tekee, meni edelleen. Ja silloin hän tekee selväksi, että hänellä on paitsi valta parantaa, niin myöskin valta antaa synnit anteeksi. Ja sehän siis juutalaisen kansan keskellä on ymmärrettävissä vain niin, että silloin Jeesus toimii jumalallisiin valtuuksin. myös tämä parantamistoiminta, mitä hän tässä luussa seitsemän tekee, niin se on sitä, että hän toimii nimenomaan jumalallisiin valtuuksiin, Ja silloin ihmisten elämä muuttuu.
0: Ajattelin, että otetaan semmoinen näkökulma tähän keskusteluun tuosta päivän tekstistä, kun siinä oli hyvin pieni semmoinen vivahde, jota ei välttämättä niin huomaa, että täsmää mieshän ei tullut itsenäisesti Jeesuksen luo, vaan hänen ystävänsä toivat hänet Jeesuksen luo. Millaisia ajatuksia tästä teille nousee? Tämä sama
2: kuviohan on Toki jo aikaisemmin myöskin, silloin kun halvaantunutta meistä tuodaan Jeesuksen luo. Eli on näitä kuria kulkijoita, jotka tarvitsevat apua ja heillä on ystäviä. Ja nyt nämä ystävät on kuullut sitten, että jossakin on ihmeellinen mies, jonka kautta tapahtuu ihmeellisiä asioita, haluat viedä hänet Jeesuksen luokse. Ja se on siunaukseksi tietenkin tällä tällä miehelle. Mutta samalla tämä kertoo myöskin siitä, miten he välittävät tästä miehestä. Hän ei ole heille merkityksetön ihminen tässä elämässä, vaan syystä tai toisesta he kantavat huolta hänestä ja hänen hyvinvoinnistaan. Mutta Jeesus merkitsi varmasti aivan ainutlaatuista mahdollisuutta, jota mahdollisuutta he eivät halunneet sitten jättää käyttämättä, eli he turvautuvat Jeesukseen. Tämä kertoo laajemminkin siitä uskosta ja asenteesta, joka ihmisillä oli, ja tällaisen asenteeseen Jeesus on, on sitten mieltynyt kyllä.
3: Joo, ja niin kuin ajattelen, että meidän on syytä ottaa mallia näistä tällaisista ystävistä, jotka kantaa apua tarvitsevia Jeesuksen luokse. Että, että me saadaan tänäkin päivänä kantaa rukouksessa meidän sairaat ja kuorman alla olevat läheiset Jeesuksen eteen ja pyytää, että Jeesus antaisi heille avun ja myöskin näille meidän läheisille. Kertoa Jeesuksesta, joka tuo ennen kaikkea ja tärkeimpänä ihan niin kaikki sen avun.
2: Ja kyllä Jeesus on sillä tavalla ihmeellinen, että hän on sama eilen tänään iankaikkisesti. Ties ihan ää, nyt viimeisten viikkojen aikana on yhden pastoriystävänä kautta kuulu, kun hän on ollut majatalon illossa tuota, ja siellä sitten opettaneet ja julistaneet, pitäneet Jumalan valtakunnan sanaa esille. Niin ihmiset, kun lähettäneet palautetta tavalla tai toisella, niin ne on kertonut, että, että he on kokenut jonkun paranemisen. Että kyllä niin Jumala toimii, miten ja milloin hän hyväksi näkee. Me voidaan niin Jumalaa vaatia johonkin tiettyyn, että Jumalan täytyisi taipua niin meidän tahtoomme. Miksi hän jonkun ihmisen sairautta ei pois, jonkun ihmisen sairauden hän ottaa pois? Miksi näitä ei tapahdu enemmän tai niin edelleen? Niin tässä on jotakin edelleen siitä pidettyvyydestä, joka on todellisuutta täällä. Mutta sitten jos ajatellaan maailmanlaajuisesti Jumalan valtakuntaa, niin, niin kyllä niitä Maailmankolokkia löytyy, jos Jumalan valtakunnan työ menee eteenpäin hyvin vahvasti. Ja osa sitä todellisuutta on se, että ihmiset kokevat myöskin fyysistä paranemista. Ja se herättää heidät kysymään, että kuka on Hän, joka antaa tällaisen avun. Ja silloin päästään eteenpäin siihen, että Jeesus ei ole vain synnin parantaja, siis nimenomaan Hän on vain sairauden parantaja, vaan Hän on meidän syntiemme sovittaja. Ja Hän on meille, me kuitenkin kuolema, vaikka, vaikka kuinka parantuisimme täällä, niin me kuitenkin kohtaamme fyysisen kuoleman. Mutta Herra on tämän kuolemankin voittaja. Ja sen takia niin hänen turvautuminen ja hänen varansa jääminen on parasta, mitä meillä voi tapahtua. Koska silloin me emme ole häviäjiä, vaan me olemme osallisia siitä katoamattomasta
0: elämästä, joka hänellä on. Katsotaanpas toinen juttu tuolta tekstistä. Ari, tuossa toitkin opetuksessa esille, että Jeesus antoi tälle parannettavalle ihmiselle tällaista yksityisyyden suojaa. Kunnioitti häntä suuresti sillä, että veti pois ihmisten sieltä keskiöstä ja sitten kävi tekemään tämän parannustapahtumaan ja itselleni jotenkin aina tämän tekstin äärellä pysähtyy tähän, että Jeesus tekee tässä erilaisia. Hän koskettaa ja jopa tämä erikoinen sylkäisy, mitä se sitten tarkoittaa tässä. Mutta kumminkin, että Jeesus ihan fyysisesti on tämän ihmisen kanssa siinä parantamishetkessä, niin mitä se kertoo Jumalasta oikein? Jeesus on Jumala.
3: Niin mä en tiedä, onko Mulla ei ainakaan mitään syvää teologista ymmärrystä näihin sanoihin tai siihen Jeesuksen parantamismetodiin, mutta, mutta ainakin kun Uusi testamentti kuvaa niitä eri tilanteita, missä Jeesus kohtaa sairaan ihmisen, niin, ei hän, niin kuin, että hän toimii joka kerta vähän eri tavalla. Että tässä, tässä hän koskettaa kieltä ja, ja sylkäsee ja niin edelleen, ja sitten toisessa kohtaa hän tekee Tahnaa, jonka hän sivelee sokean miehen silmille, tai että hän toimii niinku eri ihmisten kohdalla eri tavalla, silloinkin kun hän niinku parantaa yhtään ja yhdelle hän puhuu ja niin edelleen. Ähm. Niin. Et, et meillä on niinku Jumala, joka kohtaa meidät henkilökohtaisesti, et ei me olla, et, tai mulle että ainakin puhuu siitä, että me ei olla niinku sellaista yhtä samaa syntisäkkien massaa Jumalalle tai sairaiden. Ja parannusta tarvitsevien massaa Jumalalle, vaan että me ollaan jokainen erikseen hänelle rakkaita ja hän haluaa meistä jokaisen erikseen kohdata. Ja hän tietää sen tavan, mikä on ton miehen kohdalla syystä tai toisesta, ehkä siihen on ollut teologisetkin perustelut, niin toi on ollut se oikea tapa kohdata tuo kuuramies. Mutta sitten... meidän jokaisen kohdalla Jumala varmasti tietää parhaiten, että mikä on se oikea tapa kohdata Laura Järvinen tai Ari Salminen tai sut, joka nyt oot siellä radion äärellä. Mm,
0: kyllä. Tämä
2: Jeesuksen teko, että miten hän huomioi ihmisen, niin se kantaa kuitenkin sisällään sen suuren raamontuajatukseen, että hän on meidän parantajamme. Mutta parantaako hän meidät tässä ajassa? Parantaako Jumala minuttaa jonkun läheisen vielä tässä ajassa vai ei? niin se on toinen juttu. Ja lukemattomat eivät parane. Mutta suurin asia, mikä meille voi tapahtua, on kuitenkin se, että me ei tapahtuu ajallisessa elämässä paranemista taikkaa, ja on se, että me suostutaan sen hyvän parantajan käsiin, joka haluaa parantaa meidät kerran ikuisesti. Koska meillä on se lupaus, että me tulemme saamaan saman ruumiin virheettömän, täydellisen, kirkastetun kaikki asti ruumiin, joka on jo hänellä tänä päivänä Herralla. Että se lupaus meillä on olemassa, hän luo kaiken uudeksi. Mutta se liittyy vasta sitten uuteen luomakuntaan ja Jumalan valtakunnan koittamiseen ja siihen, että tämä vanha todellisuusmaailma väistyy.
3: Ja siinä niin kun, ähm, ne meistä, jotka joutuu kantamaan niitä fyysisiä sairauksia tai mielenterveyden sairauksia tässä ajassa, joita Jumala syystä tai toisesta ei paranna, niin Meille jokaiselle on se lup- Jeesuksen lupaus, että minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Et siinä niin kuin, jos me ol, minä olen yksi niistä tai jos sä kuuli olet yksi niistä, jotka tässä ajassa joutuu kantamaan sairauden taakkaa, niin, niin sitä ei joudu kantamaan yksin, vaan vierellä kulkee koko ajan ristiinnaulittu ja noussu Jeesus Kristus.
0: Tähän ajatukseen käydään päättämään tätä keskustelua, mutta ei suinkaan raamattu pufee ohjelmaa, sillä Ari käännymme kaikki sinun puoleesi ja annamme sinulle muutaman minuutin palata ehkä jonkin tekstin kohtaan, opetuksen kohtaan tai jonkin ajatukseen, mikä on syntynyt nyt näiden keskustelujen äärellä. Ole hyvä. Kiitos Lauralle
1: ja Ilkalle mielenkiintoisesta keskustelusta. On mukava ollut tässä kuunnella näitä ajatuksia ja samalla miettiä tätä päivän tekstiä. Niin vähän toisaalta kannalta. Mua itseäni jäi tässä mietityttämään muun mm. muassa se, että todellakin on niin, että Jeesus ei kertonut kaikkea itsestään siinä vaiheessa, kun hän paransi tuon kuuron miehen. Hän ikään kuin väläytti sitä kirkkauttaan, jumalallisuuttaan, mutta koko tarina ei ollut siinä. Se tarina täydentyi sitten vasta myöhemmin, viikkojen, kuukausien, vuosien jälkeen, jolloin hän oli palvelustyönsä siinä pisteessä, että hän oli ristillä. Tämänkin kuuron miehen synnit oli siellä ja minun ja meidän kaikkien synnit oli siellä. Ja siinä, kun hän ristillä kuoli ja huusi, että isä, miksi minut hylkäsit, niin siinä hän niin kuin teki täydelliseksi työnsä. Se on täytetty, hän sanoi. Eli siinä se koko kuva oleellisin osin niin hänestä kirkastuu. Ja se pitää myös ymmärtää, kun me Mietitään sitä, miten Jeesus nyt tänä päivänä toimii maailmassa. Niin miksi ei hän parana minua? Tai miksi, miksi tuo läheinen ihmiseni, niin, jota on saanut seurata vuosikausia, niin joutuu elämään tuommoisissa tuskissa? Tai miksi tuon ja tuon perheen lapsi kuoli nuorena täysin liian varhain? Miksi Jumala? Miksi tämmöisiä asioita? Nämä on karmeita asioita, mutta samalla tavalla kuin Jeesuksenkin Persona, niin kuin paljastui pikkuhiljaa, niin meidän täytyy myös sillä tavalla lohduttavasti ehkä, jos nyt näin voi sanoa, niin ymmärtää se, että Jumala sanoo viimeisen sanan kaikkeen vasta viimeisellä tuomiolla. Siihen sun sairauteesi tai lähimmäisesi tuskin tai siihen aikaisin kuolleeseen lapseen ja sen perheen traagiseen kohtaloon. Jumala tulee sanoa viimeisen sanansa vasta viimeisellä tuomiolla. Joku voi ajatella, että se on aika karme, että Jumala sano jo nyt. Jumala on sanonut nyt jo sillä tavalla viimeisen sanansa, että katso ristinnaulittuun Jeesukseen. Siellä on sun synnit ja sun sairaudet kaikki sovitettu. Jumalan edessä ne on kaikki ratkaistu. Se saat omistaa se jo nyt ja kerran se realisoituu viimeisellä tuomiolla. Niin Tämä on se lohdutus, jonka Jumala tarjoaa. Ja tämä lohdutus tarjotaan nyt sinulle meille täällä studiossa ja siellä radio vastaanottimien ääressä niin sanan kautta. Niin kuin ajatellaan, että Jeesus tuli tuo kuuron miehen luokse ja, ja varmaan siinä Kuuromies mies ihmetteli, kun kaverit siinä jotain juttelee. Huulet käy ja mutta ei mitään ääntä kuulu, kun ei ole kuuloaistia. Ja sitten hän näki Jeesuksen ja Jeesuksenkin huulet kävi. Ja yhtäkkiä sieltä Jeesuksen huulista kuului, että Aukene. Ja silloin se, silloin se tapahtuu. Silloin hän sai ku, niin kuin kuulon. Samalla tavalla Jumala toimii sanansa kautta. Sillä hän avaa meidän sydämemme ja antaa meille uskon, joka kantaa ikuisuuteen asti. Antaa meille ian kaikki se elämä. Jumala toimii jostain kumman syystä sanansa kautta. Ja muistetaan, että Jeesus on myös. Yhdeltä nimeltä Jumalan sana. Tätähän, tätä sanaa kannattaa kuunnella, vaikka olisi kuurokin.
0: Kiitos. Tässä oli hyvät sanat tähän rammat loppuun. Kiitos Ari Salminen, kiitos Ilkka Rytilahti, kiitos Laura Järvinen ja meillä tekniikassa palvelleelle. Sakari Heinoselle, joka on nyt kausi jaksolla Suomessa, mutta työskentelee normaalisti satseven satelliittitelevisiotyössä Kyproksella. Mutta erityiskiitos sinulle radion ääressä ja erityisesti kiitos sinulle, joka jäät tutkimaan näitä sanoja, mitä olet kuullut ja käännyt niiden kanssa Jumalan puoleen. Se on hyvä osa. Kerron sinulle tiedoksi muutaman internet-osoitteen, tai oikeastaan yhden. Kansanlähetys.fi-osoitteesta löydät myös nämä raamot pufee-ohjelmat, jos haluat kuunnella niitä uudelleen, kuin meidän lähetyskeskuksemme Jumalan palvelukset. Ja löydät myös tietoa tämän ohjelman tuottajasta, joka on Suomen evangelisluutelinen kansanlähetys. Minä kiitän sinua seurasta ja pyydän, että anna Jumalan sanan vaikuttaa elämässäsi. Anna sen vaikuttaa myös läheistesi elämässä. Ensi viikolla jatketaan, jos herra sua. Kuulemisiin.